0: hat das ist in epheser brief kapitel 6 ab vers 1 das ding ist schwer also ab vers 1 ihr kinder gehorcht euren eltern so möchte es der herr dem ihr gehört so ist es gut und richtig ehre deinen vater und deine mutter das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ihr Sklaven, gehorcht, Euren irdischen Herren, dient ihnen mit ererbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen. Als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es, sich nun um einen, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach demselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr als auch euer Herr ist. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Ja, so erzähle ich euch mal ganz kurz von mir. Ähm, viele von euch kennen mich nicht so gut. Ähm, ich will jetzt sozusagen meine Credentials für diesen Text ähm, euch wiedergeben. Ähm, Credentials kennt ihr, oder? Ja, ähm, ja, also zum einen bin ich selber Kind gewesen. Damit fängt das schon mal an. Das fing bei mir an 1969. Ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt, in Runden, wie ihr ausrechnen könnt. Zum anderen habe ich, hab ich selber vier Kinder im Alter von 14 bis 18 Jahre. Und ich würde sagen, mit Gottes Gnade, ich möchte da nicht die Credentials sozusagen auf meinen Schulterklappen ausladen, sondern mit, mit Gottes Gnade sind meine Kinder auf einem guten Weg. Sind resilient, stürzen sich nicht in dumme Sachen rein, wissen, dass sie gelebt sind von ihren Eltern und von Gott und sind auch mit Jesus unterwegs. Das ist Gnade und das ist die eine Seite von dem, um was es heute geht, Eltern-Kinder-Beziehung. Und ich möchte ein bisschen auf Erziehung eingehen und besonders auch auf Punkte, die heutzutage, wenn man sie diskutiert, ähm, strittig oder kontrovers diskutiert werden. Und dann ähm, das Thema ähm, Sklaven. Ich habe keine Sklaven. Ich war auch noch nie Sklave. Nun ist es aber so, dass ich in einer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung schon mehrfach war und sowohl als Führungskraft, also ich war 17 Jahre Führungskraft in vielen verschiedenen Größen von Unternehmen, in verschiedensten Positionen und eben als Führungskraft ist man in der Regel ja selber auch Arbeitnehmer, also ich kenne da auch beide Seiten. So, das ist die Vorrede. Eigentlich war ich länger Arbeitnehmer, wenn man die Zeit an der Uni mitrechnet, wo ich auch angestellt war. Also, oh, ich arbeite schon lange. So, jetzt nochmal kurz zurück auf unseren Text, äh, Epheserbrief. Wenn wir äh, den gesamten Kontext uns nochmal in Erinnerung rufen, geht es zuerst im, im Epheserbrief um unsere Identität äh, in Christus. Alles, was wir tun, nicht tun äh, und mit welchen Haltungen und aus welchen Gründen wir es tun, soll eigentlich in unser oder wird bestimmt durch unsere Identität, egal wo wir sie suchen, ne? ist ja klar. Also wenn ich jetzt ähm, früher in meiner Identität als Autonomer unterwegs war, dann hat das mein Verhalten irgendwie bestimmt. Ne? Dann habe ich bestimmte Kleidung getragen, bestimmte Haarfrisur gehabt und habe mich auf Demos entsprechend verhalten ähm, und bin da überhaupt erst hingegangen und so. Also Identität. Oder woraus ich meine Identität ziehe, das bestimmt, was ich tue, wie ich lebe. Und deshalb äh, fängt dieser Brief damit an, mit deiner Identität und die ist in Christus, wenn du äh, erlöst bist. Und sagt dann, wenn du das deine Identität ist, dann lebst du entsprechend. Nämlich du lebst im Licht, in der Wahrheit Gottes. Und du lebst aus dem Heiligen Geist, äh, mit dem du täglich erfüllt werden solltest. Und welche Auswirkungen hat das jetzt? Wenn du die Identität in Jesus hast, im Licht lebst und mit Heiligen Geist erfüllt lebst. Es hat unter anderem die Auswirkung, dass wir uns einander unterordnen. Ganz wichtiger Satz im Epheserbrief, ganz problematischer Satz für die menschliche Natur. Ja, weil, äh, wenn ich den dekomponiere diesen Satz, also auseinandernehme, heißt das, ich muss mich jemandem unterordnen. Ganz schwierig, ganz schwierig. Ja. Aber ich werde euch gleich sagen, warum dieses Unterordnen eigentlich was anderes ist, als das, was wir empfangen, wenn wir das Wort hören. Und dann, ne, und das ist jetzt hier einfach, das geht von Abstraktionsniveau zu Abstraktionsniveau runter. Also Identität, im Lichtleben mit Heiliger Geist erfüllt werden, ordnet euch einander unter. Und was heißt das jetzt konkret? Und dann äh, lesen wir dann in Kapitel 5, das heißt in der Gemeinde, dass wir alles dran setzen, uns gegenseitig zu ermutigen und aufzuerbauen, zum Beispiel. Und das heißt unter anderem, ne, das ist keine Vollständigkeit, also auch die anderen Sachen, über die wir jetzt reden, nicht. Äh, die Themen Erziehung, bzw. Eltern-Kind-Beziehung und Job, da werde ich ein bisschen detaillierter drauf eingehen und erweitern, um diesen Text drumherum. Dann haben wir das Thema gehabt: Wie ordnen sich Frauen unter, indem sie die Männer ehren? Wie ordnen sich die Männer unter, indem sie die Frau, ihre Ehefrau, so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und alles tun für ihr Wohl, selbst das Leben hingeben. Und jetzt kommen wir zu dem Thema zu der Kinder. Da heißt es, ihr ordnet euch unter, indem ihr gehorcht. Und zu den Sklaven, ihr ordnet euch unter, indem ihr einen guten Job macht. Diese ganze Aufstellung, wie ich sie euch nochmal zusammengefasst habe, das ist jetzt praktisch ein, ein Gesamtwerk und das ordnet sich durchaus auch ein in, in weltliche Literatur damals. Aristoteles hat auch über diese Themen geschrieben zum Beispiel. Und ähm, damals nannte man das ähm, ähm, Bearbeitung der Hauszucht, auf Deutsch übersetzt. Ja? Also was ist die Rolle von wem in der Gesellschaft, insbesondere in einem Haus. Und ähm, da wurde eben, diese, diese, wie Aristoteles zum Beispiel darüber geschrieben hat, und andere Schreiber damals, das wurde kom komplett adressiert an den Hausherr, weil der war verantwortlich für die Hauszucht. Ja? An den Ehemann, Vater, Geschäftsführer der Hausfamilie und der Führer der Sklaven sozusagen. Und der, dessen Aufgabe war, dass dieses Haus gut geführt wird und er hat es getan, indem er äh, eben Führungsmaßnahmen ergriffen hat, Belohnung, Vorbild äh, war. Aber vor allem und im Wesentlichen durch Strafe. das ist äh, ordentlich ausgeführt in so mancher Literatur, welche Strafen für was und äh, wie weit man gehen soll und so weiter. In diesem Kontext steht jetzt dieser Text, also alle anderen drumherum haben darüber geschrieben, wie kann ich andere unterordnen? Wie kann ich mich oder wie kann ich mich selber zur Führungskraft machen und die anderen unterdrücken? Das war der Kontext der Literatur, dieser Zeit. Und im Wesentlichen, wie gesagt, Strafe als Mittel, das hinzukriegen. Damit mein Haus in Ordnung ist, muss ich viel strafen. Welches Prinzip steckt äh, hinter Strafe? Also wie wirkt Strafe? Wenn ihr mal so nachdenkt. Durch was bewirkt Strafe irgendwas? Durch Angst, genau. Dadurch die Angst, wieder bestraft zu werden. Dadurch wirkt Strafe. Das ist leider auch das Bild, was viele Menschen von Gott haben. Er sitzt da oben irgendwo und guckt auf dich und mich runter und wenn ich meine Predigt heute nicht gut genug vorbereitet habe, dann geht es sofort wusch. Ja, sobald du die kleinste Kleinigkeit falsch machst, hat Gott nichts Besseres zu tun, als sofort dich zu bestrafen. Und er wacht genau darüber, was du richtig und falsch machst. Und es wird sich sofort, also ne, ihr kennt ja auch die Sprüche, die man so also das ist sein einziger, einziges Business ist, dir eins auszuwischen, wenn du was falsch machst. Und das Bild haben viele Menschen von Gott und so war auch die Führungskraft, also damals geschichtlich tatsächlich belegt. Ja. Gesetzlichkeit ist sozusagen das Ergebnis. Ne? Der hat dir ein paar Regeln gegeben und sobald es nicht passt, gibt es Ärger. Wow, ein Glück ist Gott nicht so. Ein Glück ist er nicht so. Mein Gott sitzt schon irgendwo und sieht alles und er sitzt da und hofft das Beste für dich. Hofft, dass dir alles gelingt. Hofft, dass du nicht in die Falle reintappst. Und wenn, er, wenn es passiert ist und du mit ihm in Kontakt stehst und in Demut mit ihm stehst, dann wird er alles tun. Und selbst wenn nicht, kann ich auch schöne Geschichten erzählen von meiner Zeit, bevor ich gläubig war. Selbst wenn nicht, ist Gott so gnädig, dass er dir nicht alle konsequenten, Konsequenzen deiner Sünde aufbürdet und dass er dir vergibt. Gott liebt dich. Der hat wirklich... Das Beste für dich im Sinn. Und wir hören da gleich nochmal davon. Gott ist also anders. Er, reagiert, er regiert nicht durch Strafe, sondern er regiert, regiert durch Gnade. Ich gebe euch extra ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ich finde das nämlich ein sehr bedeutsamen Satz. Er regiert nicht durch Strafe, sondern durch Gnade. Und er tut das, indem er seine Macht, die er tatsächlich hat, nicht gebraucht. Das nennt man Sanftmut. Das war die Natur Jesu. Und er tut das aufopferungsvoll. Auf, mit allem, was er hat. Er will, dass dir dein Leben gelingt. Er will, dir immer wieder aufhelfen. Das ist Gott und so regiert er. Und die Welt regiert in der Regel anders über Angst. Angst ist ein krasses Thema. Ne? Angst wirkt halt relativ direkt und stark. Wenn du jemanden Angst machen kannst, hast du schnell Macht über eine Person. Kann man auch übrigens im Arbeitsleben sehr schön beobachten. Du brauchst in einer Gruppe von durchaus intelligenten und nicht schwachen Menschen nur einen, der den Bulli spielt und schon funktioniert nichts mehr. Und funktioniert nichts mehr. Keiner hat mehr den Mut, das Richtige zu machen. Keiner hat mehr den Mut, was auszuprobieren. Und so weiter. Und ich habe es gerade gesagt, Gott regiert nicht so. Gott regiert nicht über Angst. Ich lese euch was vor. Johannes 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Oder Psalm 27, Vers 1, um auch noch was aus dem Alten Testament zu zitieren, von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Und der Apostel Petrus, der hat gesagt, in Apostelgeschichte 5, Vers 29, und das stellt das auch nochmal in Kontext, was ich, was ich vorher gesagt habe, selbst wenn ich solche Herren habe, gibt es auch eine Begrenzung von dem Text, den wir gelesen haben in Epheser. Gott muss man mehr gehorchen als Menschen. Und Jesus hat vieles verändert in der Geschichte. Ich meine, wir sitzen hier, haben Freiheit, wir reden über Menschenrechte. Menschenrechte gäbe es nicht ohne die Lehre von Jesus. Die erste Formulierung von Menschenrechten, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ist von den Kirchenfedern gemacht worden. Im Jahr 300 Batsch irgendwas. Ne? Und berufen haben sie sich auf ähm, die Schöpfung des jeder Mensch, jeder Mensch, egal welche Farbe, welches Geschlecht, egal ähm, was sonst noch so, wie man Menschen unterscheiden kann, jeder Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Darauf haben sie sich berufen und darauf fußt die gesamte Lehre von den Menschenrechten und auf nichts anderes. Und hier hat Jesus wieder mal einen Unterschied gemacht, wenn wir über die Beziehung im Haushalt reden, über die Hauszucht. Weil, und das ist euch vielleicht nicht direkt aufgefallen bei dem Text, die Logik ist komplett umgedreht. Im Epheserbrief steht nicht, wenn du der Hausherr bist, musst du dafür sorgen, dass ich alle dir unterordnen. Sondern da steht, Kinder, ordnet euch euren Eltern unter. Sklaven, ordnet euch euren Meistern unter. Und was macht das anders? Es geht hier nämlich um eine Freiwilligkeit, das zu tun. Nicht der Patriarch hat das Recht und kann es einfordern durch Machtausübung, durch Einschüchterung, Angst oder Strafe, sondern aktiv. Ich ordne mich demjenigen unter, der die Verantwortung von Gott bekommen hat. Das ist was völlig anderes. Hat eine Freiwilligkeit und hat auch Grenzen. Nämlich die, die ich vorher genannt habe. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und hat auch Grenzen an anderer Stelle. Da komme ich gleich noch zu. Und noch krasser, und das ist vielleicht noch revolutionärer als dieses Umkehrung des Prinzips, sagt er zu dem Patriarch, also in Rolle des Ehemanns, und du sollst dich auch deiner Frau unterordnen und dich für sie aufopfern. Oder in, in diesem Fall, am Ende des Texts, des Texts von heute, sagt er wörtlich, das war leider in der Übersetzung, gute, äh, ähm, gen, äh, was haben wir da, NGÜ genau, Neue Genfer übersetzung ähm, war das nicht so gut. Aber wörtlich sagt er da, und denkt daran, ihr seid auch unter Gott, vor dem kein Ansehen der Person ist, steht da wörtlich. Kein Ansehen der Person vor Gott. Krass und revolutionär im Prinzip. Auch für diese Zeit damals. Und der ganze Abschnitt, wo es darum geht, fängt an mit dem Satz, ordnet euch einander unter. Und endet damit und denkt daran, jeder steht vor Gott, vor dem kein Ansehen der Person ist. Das war revolutionär, zusammen mit dieser Umkehrung. Nicht, dass der, der Herrscher sozusagen die Macht ausübt, sondern dass derjenige, der unter Verantwortung gestellt ist, sich aktiv unterordnet. Gut, überlegen wir uns mal zusammen, was ist das Ziel von Erziehung? Ich habe einen Text aus der Bibel und das ist auch, glaube ich, keine vollständige Aussage, aber ich fand ihn wichtig und möchte ihn euch vorlesen. Psalm 78, ab Vers 5. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden. Damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten. Damit auf damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote verfolgen, befolgen. Ja, also ich denke, und das war für mich, oder ist auch für mich als Vater das Wichtigste, dass meine Kinder Gott vertrauen lernen. Und da gibt es einen krassen Aspekt, nämlich, dass sich Gott in einer seiner Personen selber Vater nennt. Das bedeutet, dass ich, wenn ich selber in der Rolle des Vaters bin, Lehrer bin, anderen zeige, wie Gott ist oder eben nicht. Wenn ein Kind einen Vater hat, der ähm, sich nicht kontrollieren kann, sage ich mal allgemein. Was denkt dieses Kind, wenn es erwachsen wird, wenn es die Bibel liest und den Namen oder die Rolle Vater liest? Klar. Also lesen wir nochmal den ersten Vers in zwei verschiedenen Übersetzungen. Ja, oder in der anderen Übersetzung, die ich noch nicht gelesen habe. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Da liegt der Unterschied zu anderen Übersetzungen. Also ich lese doch nochmal die andere vor. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. In den äh, die Schlachter 2000, die die Worte eher in der Reihenfolge so übersetzt, wie sie auch im Text stehen, die schreibt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist recht. Und da gibt es eine kleine Nuance, die ich nochmal festhalten möchte. Solange die Eltern sich in dem Rahmen bewegen, wie es für Gott passt, sage ich mal, dann gehorcht euren Eltern. Sagen wir mal, ah ja, kann ich von meiner Frau erzählen? Meine Frau ist mit 14 zum Glauben gekommen und war in der Landeskirche getauft und wollte sich dann mit 14 taufen lassen. Sie hat ihr Eltern nicht um Erlaubnis gefragt, sondern ist irgendwie gekommen, hat gesagt, kommt ihr mit zu meiner Taufe? Und dann hat, hat sie ihnen ganz viel erzählt darüber. Er hat nicht um Erlaubnis gefragt, ob sie sich taufen lassen darf. Also da gibt es auch eine Grenze, nämlich, ich will darauf hinweisen, dass da steht Eltern in dem Herrn. Also wenn du gläubige Eltern hast, dann solltest du tatsächlich, wenn deine gläubigen Eltern so unterwegs sind, mit dem Herrn unterwegs sind, auf sie hor horchen, weil das gut ist. Weil dann ist dein Gehorsam deinen Eltern gegenüber ein Schmuck für Gott. Es ist ein Lobpreis für Gott, wenn du deinen Eltern dann gehorsam bist, als Kind. Nicht, weil du unterdrückt wirst und Angst hast vor deinen Eltern, sondern weil deine Eltern mit, dem gleichen Lieb Lieb mit der gleichen Liebe und dem gleichen Verständnis ähm, auf dich zugehen, wie Gott auf dich so zugeht. Und weil du die gleiche Liebe und Dankbarkeit deinen Eltern gegenüber hast äh, und, und das auch wahrnimmst, und ihnen gerne folgst, so wie wir Jesus auch gerne folgen, weil er uns zuerst geliebt hat. Vers 2, ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Das ist auch interessant, das ist einfach auch ein Fakt des Lebens, ne? dann dass man ein gutes und langes Leben auf dieser Erde haben wird, ist die Zusage, die dann genannt wird. Das ist einfach auch ein Fakt des Lebens. Wenn man von seinen Eltern lernt und die Eltern nicht total halt blöd waren, ne, sage ich mal, dann hat man einen guten Headstart, sag man auf Englisch, wie sagt man auf Deutsch, einen Vorsprung im Leben. Dann hat man bestimmte Dinge, die man aus der Wiege hat und nicht selber lernen muss, indem man durch Hinfallen und Aufstehendes lernt. Das ist eine extrem wertvolle Geschichte und ich beneide jeden und jede, die christlich aufgewachsen sind und diese Fehler nicht machen mussten, die ich gemacht habe. Weil ich bezahle heute den Preis dafür, immer noch, teilweise. Bei manchen Sachen hat Gott mir auch Gnade geschenkt. Aber ich teilweise, ähm, gibt es Dinge, die sind halt einfach nicht zurückzudrehen, die sind passiert. Und es gibt, und dennoch war ich ein Kind, was sehr viel gelernt hat von anderen und konnte mir einiges ersparen, sonst wäre ich genau wie einige meiner Freunde im Knast gelandet. Die Menschen damals zu Jesu Zeiten haben übrigens dieses Gebot, wir unterteilen ja die zehn Gebote in die Gebote für Gott und die Gebote für Menschen. Ne? Also da gibt es so, äh, das heißt, äh, keine anderen Götter haben und sowas. Das so, da geht es um Gott und dann gibt es so die Geschichten, wie du sollst nicht, nicht stehlen und nicht lügen. Das ist so für Menschen. Dieses Gebot, du sollst Vater- und Mutter-Ehren betrachten die jüdischen Rabbis als ein Gebot für Gott. Hat einen ganz anderen Stellenwert im Alten Testament als die anderen Gebote. Finde ich auch sehr interessant und es macht für mich Sinn vor dem Hintergrund, dass Gott sich selber Vater nennt. Ich kenne eine tolle Geschichte, ich würde jetzt doch knapp leider, aber die will ich euch gerne erzählen, weil sie mich so bewegt hat. Es gab einen Psychologen in Wien, der hat die dritte Wiener Schule begründet und er war leider nicht Christ. Das hätte gut gepasst hat sich trotzdem Theologe genannt. Das finde ich unpassend. Ähm, der hat die, die Logotherapie erfunden. Das ist ähm, eine Therapieform, die auf der Basis läuft, dass der Mensch in erster Linie auf der Sinnsuche ist. So weit gehen wir d'accord. Ne? Der hat Folgendes erlebt. Der hat äh, seine Theorien angefangen und die wurden langsam bekannt und hatte dann äh, eine Einladung bekommen, nach Amerika zu gehen, eine Green Card bekommen. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo damals in Österreich und in Deutschland die Nazis geherrscht haben. Die erst Bokrome rum waren und klar war, oder passiert sowas mit KZ und so. Und er war Jude. Viktor Frankl heißt der Mann. Und dann hat er diese Green Card bekommen und saß in der Straßenbahn in Wien, in Wien und hat sich überlegt, was mache ich jetzt bloß? Ich kann meine Eltern nicht allein lassen, die sind alt und können nicht für sich sorgen. Und gleichzeitig habe ich die Chance, nach Amerika zu gehen, mein Leben zu retten und mein Kind, meine Logotherapie dort zur Reife zu bringen und bekannt zu machen. In dem Zwiespalt saß er und er sagt, selber von sich äh, sagte, er lebt nicht mehr, äh, das ist so eine Frage, da wünscht man sich ein Zeichen vom Himmel. Und tatsächlich saß er in dieser Straßenbahn und hat zu Gott gebetet, an den er nicht glaubt. Gib mir ein Zeichen. Dann kommt er nach Hause, der Vater öffnet ihm die Tür und er bemerkt sofort auf dem Tischchen, wo, der, wo das Radio auch steht, einen Stein. Er sagt, Vater, was ist das für ein Stein? Der Vater sagt, ich war heute Morgen spazieren um den Block und dieser Stein stammt von unserer zerstörten Synagoge. Ah, und warum hast du diesen Stein mitgebracht? Weil ich genau weiß, wo dieser Stein hingehört. Ah, wo gehört er hin, Vater? Er gehört dahin, wo, die, wo Mose mit den Zehn Geboten, mit den zwei Tafeln dargestellt ist, und es ist ein Stück aus den Gebotstafeln. Und ich weiß sogar, welches Gebot. Da sagt der äh, Viktor, welches Gebot, meinst du, Vater, ist es? Ja, es gibt nur ein Gebot, in dem dieser der hebräische Buchstabe vorkommt, nämlich, du sollst Vater und Mutter Ehren. Und er hatte seine Antwort und ist dort geblieben, ist durch drei KZs gegangen, hat die KZs überlebt hat trotzdem nie an Gott geglaubt. Aber er war an der Stelle, hat er die, das Zeichen sozusagen angenommen. Ne? Okay, schöne Geschichte, hat keinen direkten Bezug jetzt zu dem Text, aber finde ich einfach eine tolle Geschichte. Und finde es aber andererseits auch faszinierend, dass Menschen, die so eine Begegnung und, und so eine Antwort von Gott bekommen, trotzdem nicht glauben. Ne? Blöd, sowas finde ich. Ja. Vers 4, und ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, so wie es der Herr tut. Ähm, in, in etwas traditionellerer Übersetzung heißt es dann, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Ja, äh, Zorn, oder treibt sie nicht zum Zorn, da könnte man auch sagen, treibt eure Kinder nicht zur Erbitterung. Und ja, den Rest brauche ich nicht zu erklären. Also wie erziehen wir? Was sind die Mittel der Erziehung, wenn es nicht Angst ist? Da, seid ihr d'accord? Angst ist nicht das Mittel der Erziehung, wie Gott das will? Gut. Wie, welche, was sind die Mittel der Erziehung, wenn es nicht Angst ist? Ich habe hier so viel stehen. Vorbild, Erklärung, Lehre. Mitarbeit, also einbeziehen in die Arbeit in der, in der Familie, Verantwortung, Freiheit. Feedback fördern, beschneiden. Also auch sagen, das lass lieber. Grenzen, Konsequenzen. Das sind nur ein paar Worte, ist für mich aber so rund irgendwie. Letztendlich, was will ich damit sagen? Erziehung findet nicht an einem Zeitpunkt statt, sondern ist ein Lebensstil, gute Erziehung. Wenn mein Kind in einem Moment, also echte Situation, mein Sohn drei Jahre alt, war eifersüchtig auf seine Zwillingsschwestern, die natürlich auch schwierig waren manchmal für ihn, ähm, und macht so nebenbei mal Beinstellen, Flop, anderes Kind fällt hin und weint. Da kann ich ausrasten, weil mir das eine Kind leid tut. Kann denken, hat er auch recht. Oder ich, kann <lacht> Oder ich kann die Situation nutzen und sagen: Sag mal, wolltest du wirklich deiner Schwester was Schlechtes tun gerade? Und wir hatten die Situation tatsächlich so. Und mein Sohn hat Erkenntnis seiner Sünde gehabt durch den Heiligen Geist. Und wir konnten gemeinsam um Vergebung beten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der halt zu Diskussionen führt in christlichen Kreisen. Ich lese euch aus Sprüche 13, Vers 24 was vor. Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Das ist äh, geschrieben in dem Kontext äh, da, wo ein Vater diese Erfahrung tatsächlich gemacht hat und die Person kennen wir aus dem Alten Testament. Brauchen wir gar nicht darauf eingehen. Also wer mit dem, mit dem Rohrstock spart, der liebt seinen Sohn nicht, heißt es so letztendlich da. Und dann schauen wir uns mal an, was der Rohrstock so alles ist. Ich habe ja gesagt, wenn ich als Vater etwas tue, dann bin ich ein Bild für Gott. Und welche, wo sehen wir Gott, dass Gott äh, züchtigt und einen Rohrstock benutzt. Okay? Da sagt Gott ja auch in dem Psalm zum Beispiel, ich werde ähm, jede Sünde, jede schlechte Tat heimsuchen mit dem Rohrstock. Ich werde meinen Zorn stillen mit dem Rohrstock, sagt Gott auch. Und wo ist das passiert? Das ist am Kreuz passiert. Dass Gott jede Sünde bestraft hat. Es gibt dem Ganzen etwas, einen Twist. Gott Benutzt das Gesetz zur Züchtigung der Menschen, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind. Und sobald sie das erkannt haben, regiert er mit Gnade. Das heißt, solange mein Kind zum Beispiel noch nicht auf Sprache reagieren kann, muss ich ihm ja irgendwie verständlich machen, dass es nicht okay ist, was es tut. Das mache ich natürlich nicht, indem ich meinen Einjährigen im Rohrstock überziehe. Aber es ist schon auf irgendeine Art und Weise körperlich. Ich nehme die Hand weg oder, oder ähnliches. Ne? Also es ist auf eine gewisse Art und Weise körperlich. Und dann ist es durchaus denkbar, dass auch ein Konflikt mit einem Kind mal so eskaliert, auch wenn es älter ist, dass man nicht anders kann. Ja? Zum Beispiel, du gehst jetzt in deinen Raum. Nein. Wenn wenn die Art von Grenzen ziehen mit Konsequenz nicht mehr funktioniert, dann bin ich durchaus bereit, als Vater meinen Sohn ähm, in den Schwitzkasten zu nehmen und in sein Zimmer zu bringen. Heute kann ich das leider nicht mehr. Brauche ich aber auch nicht. Ja? Weil ich habe das bei Zeiten getan und das sagt dieser Text genau. Ich habe Grenzen mit Konsequenzen gemacht, wo es sinnvoll ist. Möglichst früh, möglichst mit möglichst wenig Fallout. Ja? Denn Gott warnt uns ja auch, also jeden, der irgendwie Macht hat, und besonders auch Väter. Ja, der Herr prüft den, der nach seinem Willen lebt, doch wer sich von Gott abwendet und Gewalt liebt, den hasst er aus tiefster Seele, wer Gewalt liebt. Ne? Und da ist immer das Problem, wenn man darüber redet, dass auch Grenzen mit Konsequenzen körperlich sein kann, dass Sofort dieses Bild von jemandem kommt, der Gewalt liebt. Ich hasse Gewalt. Ich, ja, und ich hasse das, wenn ich, meinen Sohn im Schwitzkasten, wenn ich meinen Sohn im Schwitzkasten in sein Zimmer bringen muss. Ähm, ich, Musste ich das überhaupt jemals machen? Ich glaube eher nicht. Ja? Also, ich glaube eher, dass ich so früh meinem Kind Konsequenzen zeigen konnte, dass nachher, ich äh, äh, sag mal, ab dem Alter von sechs, sieben Jahren, wir das immer durch Gespräch aushandeln konnten. Immer. Und dass mich mein Sohn heute noch respektiert und liebt und auch Grenzen, die ich ihm setze, trotzdem er volljährig ist, immer noch akzeptiert. Wenn, ähm, weil ich erstens seine Einsprüche höre und sage, ja, finde ich aber nicht, dass dieser Einspruch gerechtfertigt ist. Wir diskutieren das aus. Und ich bin auch bereit, meine Meinung zu ändern, wenn er recht hat. Das weiß er. Und das ist eine Sache von dann gegenseitigem Respekt und der wird auch belohnt, ne? Deshalb muss ich auch nicht mehr heute und musste ich auch nie wirklich ernsthaft jetzt den Stock benutzen oder äh, ihn im Schwitzkasten in sein Zimmer bringen. Ne? Aber das ging nur deshalb, weil ich die Grenzen frühzeitig und konsequent gezogen habe. Und ähm, ja, also Gott hasst Gewalt und Sprüche 15, Vers 1, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort, aber reizt zum Zorn. Und das ist genau das, wovor im Epheserbrief gewarnt wird. Reizt eure Kinder nicht, provoziert sie nicht, wie ihr sie erzählt. Und was heißt das wiederum? Also ein, einmal natürlich muss Erziehung... Ähm, in gewisser Weise für Kinder vorhersagbar sein. Wenn etwas aus heiterem Himmel kommt, dann ist es total zerstörerisch. Also eine Strafe aus heiterem Himmel zum Beispiel. Weil dann wird die willkürlich empfunden. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Strafe für eine Tat nicht unmittelbar genug ist, also zu viel Zeit vergangen ist, seit äh, einem Vergehen und der Strafe, dann ist sie irgendwo willkürlich und wird nicht mehr vernünftig verstanden, ja, von, besonders von kleinen Kindern. Also angenommen, meine Tochter hat mal Gummibärchen geklaut, zum Beispiel beim Nachbarn, als sie ganz klein war, weil sie zu, wahrscheinlich zu Hause nicht genug Süßigkeiten bekommen hat. Wenn ich da drei Tage später bei einem sagen wir, fünfjährigen Kind oder so, kann mich nicht mehr genau erinnern, wie alt sie war, hingegangen wäre und ihr auf, den Finger, auf die Hand gehauen hätte, ja, dann wäre das willkürlich gewesen und, und nicht vorhersehbar. Wenn ich sie allerdings äh, auf dem Weg von der einen Haustür zur anderen sehe, mit den Gummibärchen in der Hand und sage, was hast du denn da gemacht? Das ist überhaupt nicht in Ordnung. ja? Und ja, dann ist das unmittelbar und hat auch eine Bedeutung. Das heißt, ähm, trotzdem das Kind ja eigentlich tatsächlich ausgeliefert ist den Eltern darf es aber nicht das Gefühl haben, dass sie eine Willkür äh, den Eltern ausgesetzt sind. Ja? Weil dann habe ich folgendes, mit meiner Maßnahme, wo ich Konsequenzen für Grenzen äh, einsetze, habe ich, ähm, erreiche ich nur Unverständnis. Also ich muss, ich muss darauf Wert legen, dass das Kind eine Erziehungsmaßnahme verstehen kann. Sonst reize sich mein Kind zum Zorn. Also da ist viel Verantwortung dahinter, das will ich euch halt bewusst machen. Und wenn eben eine sanfte Antwort nicht dazu führt, dass das Ziel erreicht wird, dann muss ich halt gegebenenfalls Eskalationsstufen wählen. Und das ist auch eine große Kunst, die richtige Eskalationsstufe für den richtigen Konflikt zu wählen. Und da muss ich euch leider auf Literatur verweisen, ja, weil das ist jetzt einfach für zu, viel, zu viel für heute. Ne? Ähm, jedenfalls eine Bestrafung darf nie direkt passieren, äh, sondern muss, muss eine, eine bewusste Verletzung von einer Ansage gewesen sein, was, was man vorher besprochen hat. Das heißt also, wenn das Kind das erste Mal klaut Gummibärchen, sagen, du weißt, das ist nicht in Ordnung, ich möchte nicht, dass du das machst, beim nächsten Mal gibt es Konsequenzen. Wenn es beim nächsten Mal passiert und ich erwische sie, dann heißt das, du wusstest das. Und dann kann man nochmal eine Eskalationsstufe machen und sagen, das nächste Mal, wenn du das machst, kriegst du zwei Wochen überhaupt nichts Süßes zu Hause. Mal als Beispiel. Ne? Und so weiter. Ihr versteht das Prinzip dahinter. Ja, oh, da gibt es noch so viel zu, zu sagen. Aber ich mache weiter. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn, dient ihnen mit ehrbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Hier ist wieder das gleiche wie mit den Kindern, äh, äh, dieses Umdrehen des Prinzips. Im Prinzip, wenn man es ganz genau liest, ist eine kleine Revolution da drin versteckt. Weil es im Prinzip sagt, in dem ganzen Text, du bist eigentlich frei. Und du darfst dich trotzdem, um Zeugnis für Jesus zu sein, deinem, Meister, deinem, deinem ähm, Sklavenherrn unterordnen. Das ist eine ganz andere Nummer und hat tatsächlich ja dazu geführt, dass Sklaverei irgendwann mal verschwunden ist. Weil Menschen verstanden haben, jeder Mensch ist frei. Und sie haben es verstanden aus dem Wort Gottes. Und damals haben tatsächlich viele, die das gelesen haben, also auch die, die Sklaven gehalten haben, ihre Sklaven befreit. Weil sie verstanden haben, das will Gott eigentlich nicht. Und dennoch, und das ist ein Prinzip, das geht durch die ganze Bibel, und dennoch bis zu einem gewissen Grad, oder ist, ist es wichtig, Jesus wichtig gewesen, keine Revolution in, in Israel anzuzetteln? und Paulus und den Aposteln wichtig gewesen, keine Revolution in Rom anzuzetteln, sondern der Mensch wird von innen verändert, verändert sich, sein Umfeld, durch die eigene Identität. Jetzt kommen wir zurück von, auf das ganze FSA thema Durch die Identität in Jesu verändere ich mich zuerst, mein Herz verändert sich zuerst, mein Handeln verändert sich und das wird dann, geht dann viral. Und dann entlassen alle ihre Sklaven, die, die gläubig sind. Und andere sehen das. So verändert die Gott die Welt, nicht über politische Bewegungen und ähm, Revolutionen. Andere haben es anders versucht. Es gab damals in der Zeit viele Sklavenaufstände und die waren in der Regel sehr blutig. Ja, dann wird äh, der Sklave und man könnte jetzt heute sagen, als moderner Sklave äh, kriege ich ein Gehalt aus Konto. Äh, und das braucht man gar nicht erklären, was da steht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet. Als ging es darum, Menschen zugefallen, macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und tut es mit ganzer Hingabe oder tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Da sind wir Zeugnis. Und gleichzeitig finde ich auch eine tolle Aussage da drin. Vor einigen Jahren, da hatte ich mal wieder Job gewechselt, war äh, im, Neu im neuen Unternehmen. Äh, mein Job, mein Chef damals, der saß in Wien, ich saß in Freiburg. Der besuchte mich, wir lernten uns so kennen und äh, ich erzählte ihm, was ich sonst so mache und äh, vom Glauben her und so habe ihm das Evangelium erzählt und so, und dann sagt er zu mir, wie kannst du in so einem Job arbeiten dann? Das macht doch gar keinen Sinn dann, wenn du das andere alles weißt und, und das alles glaubst, was du mir sagst. Und ich habe gesagt, nee, das denke ich nicht. Ich denke, dass Gott will, dass ich hier in der Firma einen guten Job mache. Das ist genauso Gottes Wille, wie dass ich gute Familienbeziehungen habe und, und sonst irgendwas. Und das ist der Grund, warum ich das sagen kann, dieser Vers hier. Aber auch viele Beispiele. Schauen wir mal an Josef, der fleißig gearbeitet hat für den Pharao. Oder schauen wir an ähm, Daniel, der im äh, Babylon fleißig gearbeitet hat und studiert hat, obwohl was er da studieren musste, ja ziemlich ungöttlich war. Um einen guten Job zu machen. Einen guten Job zu machen, ist eine christliche Tugend. Dafür sollten wir als Christen bekannt sein. Ah, das ist ein Christ, den stelle ich sofort ein. Sehr ja, gut, so. Als Zeugnis auch wieder. Und ein Sklave, der einem ungerechten, ungläubigen Herr, äh, Sklavenhalter, treu dient und einen guten Job macht, bereitwillig, da wird der aber fragen, hä, der ist ja ganz anders als die anderen. ne? Und vielleicht wird er gläubig und entlässt seine Sklaven, wer weiß. Und, und ein gläubiger Herr wird denken, oh wow, ja, der ist so treu Jesus gegenüber, dass er mir hier noch extra Arbeit leistet, das beschämt mich. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr damit nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Kann ich unkommentiert stehen lassen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach, der, nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Also ich äh, fasse nochmal zusammen, der wichtigste Punkt ist, wenn es um Un Unterordnung geht, in der Gemeinde, in der Familie, also in der Ehe, in der Kinder-Eltern-Beziehung in der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung. Wenn es um Unterordnung geht, dann geht es darum, freiwillig sich unterzuordnen. Nicht unter ein Joch gezwungen zu werden. Genau. Und das ist das Prinzip von christlicher Unterordnung. Und das ist was Gutes, weil es Verheißungen mit sich bringt. In Bezug auf die Kinder zum Beispiel bringt es die Verheißung mit sich, wirst du ein gutes und langes Leben haben. In Bezug auf den Arbeitnehmer, Arbeitgeber bringt es die Verheißung mit sich, für alles, was du da bereitwillig tust, wirst du im Himmel belohnt werden. Finde ich krass. So, wir sind durch. Lang genug gedauert. Ich weiß hoffentlich die Gemeinde auch, dass ich die Gemeinde Liebe, bedingungslos, egal wie es hier aussieht. Und meine Frau weiß es hoffentlich auch. Das ist die Basis von allem. Ohne das macht das alles andere keinen Sinn. Super, danke für die Ergänzung und dass ich das jetzt nochmal so sagen dürfte. Und deshalb habe ich auch folgenden Vers für den Segen ausgesucht, oder folgende Verse, auf Diskussionen und Gespräche.